0: Y es acerca del enfoque. Si estás tomando nota, ponle ahí, enfócate, enfoque, 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 <risa> enfócate, enfócate en las soluciones y no en los problemas. La gente de éxito. ¿Quién quiere ser gente de éxito? La gente de éxito es gente orientada a las soluciones. La gente de no éxito es la gente que está orientada a la queja, a las excusas, a la culpa. Siempre están buscando a quién echar la culpa y es que por eso me pasó y es que por eso no quiero, no, 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 no quiero estar ahí en ese proyecto, en este negocio y es por eso que no llegué a la meta y es por eso que no llegué al rango y es por eso, excusas, quejas, problemas, verdad echándole la culpa a alguien más. Pero la vida, señores, es una continua gestión de problemas. La vida es un problema tras otro, uno tras otro, uno tras otro. Lo que me, en, lo, en lo que sea, ¿eh? en lo que sea que estés haciendo, ¿verdad? Si eres ya empresario, si tienes tu propio negocio. Es más, solamente incluso en la familia, ¿no? Hay problemas todos los días, casi siempre, con algo, ¿no? Siempre va a haber con, la, con proveedores, con clientes, con prospectos, con colaboradores, con familiares, con tu partner. ¿sí? Entonces, va a haber problemas, siempre. Pero como dice por ahí un libro que se llama... Tu futuro es hoy, fíjate lo que dice en este libro, no tener problemas sí que es un problema. Porque es indicativo de que no haces nada. Eso es lo peor de todo, la parálisis y la indecisión eterna. Wow, wow, wow. ¿No tienes problemas? Sí que ese es un problema. Ese sí que es un problema, ¿no? El no tener problemas. ¿Por qué? Porque es un indicador de que no estás haciendo nada. Es un indicador de que estás paralizado, ¿verdad? De que la piensas mucho, de que estás queriendo ver a ver qué. Eso es. Es un indicador, ¿verdad? De que eres una persona indecisa. Y eso sí que es un problema. Eso sí que es, ¿verdad? Un error para llegar a tu éxito. Entonces, los problemas nunca van a desaparecer, pero las soluciones tampoco. Es una cuestión de enfoque enfócate, enfócate en la solución, hay un problema, ¿qué crees? Wey? Siempre va a haber una solución, siempre, siempre es, siempre, <risa> donde hay un problema hay una solución, porque un problema que no tiene solución no es un problema y por lo tanto, ¿para qué nos preocupamos? ¿Para qué nos preocupamos? Aprende siempre a pasar todo lo negativo, los pensamientos malos y las personas negativas, pásalas, déjalas de que pasen. Vámonos, dale next. No te enfoques en la gente negativa, solo enfócate en la gente a la que le interesa. Si tú estás haciendo este negocio con todo, y eres una persona que decidiste, por ejemplo, entrar aquí y, y, y hacerla en grande, verdad ir y, y por todos los rangos, generar un buen cheque, tienes un propósito, un porqué lo suficientemente fuerte. hey no, no te enfoques en la gente negativa, solamente enfócate solamente en la gente que le interesa. Es más fácil ir por sangre nueva que levantar a los muertos. Si tú ya tienes gente ahorita en tu equipo, en tu organización y ni siquiera se conecta a estos podcasts, ni siquiera está haciendo lo que tiene que hacer, no te enfoques en esa gente. <coughs> El que se quiera levantar, que se levante. El que no, no, ve por sangre nueva. Si gente que ya tienes no quiere trabajar, dale Next, déjalos. Es más fácil ir por vino nuevo. Vamos por ese vino nuevo. Vamos por esa sangre nueva, vamos por la gente nueva, gente que está ahí no quiere conectarse, no participa. Sácalos del grupo, simplemente así es, es gente que ya no está activa. ¿Quieres continuar, sí o no? Ok, el que sigue. ¿Quieres trabajar, sí o no? Excelente. ¿Por qué crees que hay, 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 hay porcentajes? ¿Por qué crees que hay estadísticas? 95 contra el 5. 5% de tu grupo van a ser los que todavía quieren, van a ser los que todavía van a trabajar. Simplemente necesitas saber cuáles son por 5%, ¿verdad?, Identifícalos y trabaja con ellos. El otro 95%, next con permiso. Va, no es por sangrón. Simplemente así es esto. Así es la vida. Wey. Simplemente, wey. ¿quién quiere trabajar? No, el que no, órale. <ríe> el que no, no. ¿Sí me entiendes? Así es sencillo, dale next y trabaja con la gente nueva, con la gente que sí quiera trabajar. Líder, te toca a ti. Te toca a ti, alza tus estándares. Haz la diferencia. Cambia la generación de tu, de tu equipo. Cambia la generación de tu organización. Cambia la generación de tu casa. Cambia la generación. Ya te toca a ti. Alza los estándares. A ver quién quiere trabajar. El que quiera trabajar, que trabaje. El que no, no. Voltea a ver quién está en tu grupo, quién está en tu organización. Identifica quiénes son tus corredores, quiénes son tus gallos. Y con esos son los que, ¿verdad? Vas a trabajar. Con eso van a ser con las personas que vas a llegar a nuevos niveles. Entonces, te quiero compartir algo de, de poquito, historia que me pasó a mí. este Y simplemente, ¿no? Eh, es algo, algo, algo ahí que me pasó cuando, cuando yo estaba. Uh, pues ya estaba yo en la industria, ¿no? Yo ya estaba trabajando en este tipo de negocios. Llevaba uh, como unos tres años más o menos, ¿no? Tres años y medio llevaba yo en la industria. Y me, me iba, me iba, me estaba yendo bien, me iba muy bien, iba justo. Así en mi momentum, ¿no? Del, de, de, de mi vida en este tipo de negocios. Iba creciendo muy rápido. Iba con todo. Y de repente, de repente me pasó un de repente de la vida. ¿No? ¿A cuántos de aquí? ¿A cuántos de aquí les ha pasado, ¿no? Que les va un... Les, va, les ha pasado un de repente que... No sé, un familiar, un problema. Si ¿sí me entiendes, algo personal. A mí me pasó que... Me llegó una enfermedad así de repente, ¿no? Nadie lo esperaba, yo no sabía. Y entonces de repente, pum, me enfermé. Y es así como de, ¿por qué? O sea, ¿de qué? Y pues iba con doctores y, y, y nadie sabía. Y luego te platicaré esa historia bien, ¿verdad? Pero me llegó un de repente en la vida donde me enfermo. Y aprendí que hay prioridades. Aprendí que hay prioridades en la vida y te las quiero compartir rápido son tres prioridades que fueron las que yo aprendí número uno crecimiento espiritual crecimiento espiritual número dos mi familia y número tres mi propósito al servir a otros al servir en este planeta a qué vine a la tierra aprendí esos tres propósitos cuando me enfermé y qué es lo que hizo en esa enfermedad me reenfocó fíjate lo que hace un problema Checa esto, señores. Esto es mentoría. Quiero que pongan mucha atención porque hay gente que a veces está distraída y piensa que estos podcasts son nomás para cumplir. No, no te conectes a estos podcasts como para cumplir. Ah, ya, me conecté al podcast del día. Listo. No, güey. Pon atención, toma nota, aprende, va, para que no te pase luego y, y, y tú puedas también mentorear a otras personas. Pero esto fue lo que a mí me hizo que me reenfocara. Porque yo estaba, sí, iba con todo, andaba en el negocio con todo, teniendo éxito, ganando bastante dinero, viajando por todo el mundo. Pero había algo que yo no sabía y que se me necesitaba pasar, ¿sí me entiendes? Y fue un golpe de la vida la que me enfermó ahí, ¡pum!, y me reenfocó. Y muchas veces el problema, eso está, eso está para eso está, el problema aparece en la vida para reenfocarte. Y ese problema me hizo a mí entender estas tres prioridades, que tú y yo nos tenemos que estar desarrollando constantemente, no tanto como persona, como intelecto, sino espiritualmente, que es lo más importante, tu espíritu. Porque el cuerpo se va a ir, señores, pero el espíritu permanece. Y esa fue mi prioridad número uno, crecimiento espiritual. Número dos, mi familia. Número tres, que tu propósito, ¿cuál va a ser a la hora de servir en este planeta? ¿Qué veniste, güey? ¿Por qué es que haces lo que haces? ¿Cuál es tu propósito? Y eso es lo que hace que te enfoque. El enfoque. El vivir una vida enfocada. Y ya voy a terminar este podcast, pero quiero que prestes mucha atención porque esto último es muy importante. El enfoque. El cómo estar viviendo una vida enfocada, Fernando. Y, y una vez aprendí algo muy fuerte de, de Pablo, uno de estos líderes en la Biblia, el apóstol Pablo en el Nuevo Testamento. Y este cuate empieza a escribir y está hablándole ahí a los a los filipenses está hablándole ahí a los filipenses en una carta este cuate está escribiendo y me encanta señores porque este cuate verdad el apóstol Pablo vivió en grande trabajó en grande creció en grande hizo milagros en grande predicó en grande hizo organizaciones en grande fue un líder de líderes y este cuate lo meten a la cárcel o sea, imagínate. O sea, imagínate, wey, andas con todo y para la cárcel. O sea, te estoy poniendo un ejemplo más o menos, ¿verdad? Como yo me sentía en aquel momento. Andas con todo, viajando, despertando líderes, ¿verdad? Haciendo un boom. O sea, y tú dices, wow, ando en mi mejor tiempo de la vida, ¿no? Y de repente a la cárcel, güey. A tu cuarto, a tu casa, enfermo por seis meses. Seis, ocho meses sin salir. Una cárcel, güey. Fue una cárcel, para mí. ¿Tú checa, Pablo. Está en la cárcel encarcelado, sin su casa, sin su cama, sin su baño, y está preso por predicar el Evangelio. Y él aquí, estando preso, sin su casa, sin su cama, sin su baño, estando ahí en la cárcel, en un calabozo, no, imagínate en aquellos tiempos cómo va a haber sido una cárcel, ¿verdad? Encadenado, y él escribe sus cartas a los colosenses y a los efesios. Ahora, si tú vas a la Biblia y llegas a leer uno de esos libros, Colosenses y Efesios, son de los mejores libros, señores. Los mejores libros, los que tienen más enseñanzas, son unas cartas. O sea, este güey escribió cartas estando preso y esas cartas hoy en día son libros. ¿Sí me entienden? El libro de Colosenses y el libro de Efesios. Entonces, este cuate, en su peor momento de la vida, estando en la cárcel, escribe dos cartas, Colosenses y Efesios, ¿verdad? Y, y él dice y explica esto, dice, yo sufro para enfocarme para otros wow o sea yo sufrí para estar enfocado para que otros aprendieran o sea él sufrió por alguien más él sufrió para los que venían ¿cuánta gente vemos hoy en día que estás sufriendo por una enfermedad que estás sufriendo por un problema en tu familia en tu vida y todavía no entiendes por qué es que pasa lo que está pasando porque ni siquiera te has hecho esa pregunta ¿por qué es que estás pasando lo que estás pasando? es por algo y muchas veces ese algo es para enfocarte en lo que realmente Dios, verdad, el cielo quiere que veas, que voltees a ver. güey, Que no te enfoques en ese problema, en esa enfermedad, sino te enfoques en lo que de verdad importa. ¿Pero qué es eso? Y eso te toca a ti, es de tarea. Pero checa esto, yo sufrí ahí, sufrí para enfocarme en algo que de verdad importaba. ¿A alguien le ha pasado eso? Y este es el peligro, el peligro es desenfocarnos. El peligro de desenfocarnos es que la visión se vuelve borrosa. Cuando tú te desenfocas, ya no ves, ya no volteas a ver hacia enfrente, ya no volteas a ver hacia lo que de verdad importa. Se te va el sueño, señores, se te va ese propósito de vida, lo que sea que querías, ¿verdad? Hay gente que entra muy fregona. No, sí, güey, vengo con todo, voy a romperla en este negocio, a emprender. Órale, qué chingón, Simón. Y, 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 y traes visión. Ya sabes qué es lo que quieres, pero de repente se te viene un obstáculo, ¿verdad? Te dijeron que no en el negocio, viene un desánimo, no era como tú pensabas. ¿Y qué pasa? Tu enfoque totalmente se vuelve a los problemas, que pierdes la visión. ¿Dónde quedaba aquella visión? ¿Dónde quedó la visión que tenías desde el inicio, güey? Que te sentías muy fregón, que ibas, a, ibas por todo a cambiar tus sueños, libertad financiera, a viajar por el mundo. ¿Dónde quedó tu visión? Se fue se perdió nada más por ese problemita, ese es el gran peligro, el gran peligro de desenfocarnos es que la visión se vuelve borrosa y no puedes determinar hacia dónde vas caminando, la gente pierde, pierde el enfoque, pierde el camino, pierde la visión y cuando pierdes la visión lo pierdes todo y ¿qué pasa? empiezas a culpar Empiezas a culpar a otras personas, a tu líder, a tu amigo, a mi gente, los que entraban no hacen nada, ¿verdad? Empiezas a culpar a, a, a otras personas, empiezas a culpar hasta a la familia, no, es que mi novia no me apoya, no, es que esto, es que me detienen. Empiezas a culpar, empiezas a culpar. ¿Por qué? Porque no cumples los planes. No se te cumplen los planes que están a tu alrededor, ¿verdad? Y terminas en un lugar erróneo. Por eso es que te invitamos a estos podcasts. No creas que es porque, ah, güey, para que se vean más números de personas aquí escuchando estos podcasts. No, güey, los números valen madre, no, no nos importan los números. Que, lo que importa es que estés aquí escuchando, estés creciendo, estés enfocándote. Por eso es que te invitamos a estos podcasts. Por eso es que te invitamos a que escuches, ¿verdad? a que te conectes a las videollamadas, a los entrenamientos, a las llamadas de liderazgo y visión, a las presentaciones a usar los servicios, por eso es que te recordamos, ¿verdad? te compartimos, te invitamos a que te conectes a esto porque ¿qué es lo que hace? te reenfoca y entonces cuando te reenfoca ya no eres tú el importante güey. porque muchas veces te, te reenfocas en ti, y te crees tú como que tú eres ahí el que ya sabe todo no, güey, no sabes nada, por eso necesitas es, es conectarte a estos podcasts para aprender, para escuchar para que sepas que no sabes todo ¿Qué es lo que hacemos aquí? Te reenfocamos. Eso es lo que hacen estos podcasts. Te reenfoca a lo que realmente vale la pena. Y cuando tú ves este pasaje, ¿verdad? Que te compartí ahorita. Está, está en Filipenses. Está Pablo escribe, está en la cárcel, ¿verdad? Escribiendo estas cartas. Y cuando tú ves este pasaje de Pablo en la cárcel, él estando en la cárcel seguía enfocado. Seguía predicando. O sea, lo metieron a la cárcel por predicar el evangelio. ¿Y qué, qué, qué es lo que hacía en la cárcel? <risa> seguía predicando el evangelio. Ya le había predicado a todos los vecinos ahí de las celdas, ¿verdad? Ya le había este, escrito una carta a los colosenses, a Efesios también. Y él estaba haciendo qué? Cumpliendo su visión, porque seguía enfocado seguía haciendo lo que tenía que hacer seguía con una visión y seguía cumpliendo la visión, ahí en medio del desierto ahí en medio del desorden, ahí en medio de la tribulación, ahí en medio del problema ahí en medio del que te digan que no de que esto no funciona que ese negocio no va a servir, que es un negocio más y que estamos en una crisis y en una pandemia y que bla 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 y que mira y las noticias y las protestas y las enfermedades y las muertes, no veas nada de eso y no voltees a ver la televisión pura mugrero mierda que te están poniendo en la, en la cabeza y por eso la gente se desenfoca por eso la gente empieza a ver ahorita las crisis, la, eh, los problemas y no, no crecen ¿por qué? porque quieren que te desenfoques entonces este cuate es un perfecto ejemplo, estando en la cárcel seguía enfocado, seguía cumpliendo la visión, y te quiero poner otro ejemplo cuando tú agarras la luz <coughs> literal, la luz del sol o cualquier luz, y tú la defumines, esta luz lo que va a hacer es que va a alusar pero cuando tú agarras esta luz y la concentras, la enfocas, esta luz es capaz de cortar metales. Fíjate el poder de la concentración, del poder del enfoque. Agarras la luz, la difumines, ¿verdad? Esta va a luzar, Pero tú la llegas a concentrar, la enfocas con una lupa. Señores, basta quemar, vas a hacer fuego, va a quemar una hoja. Vas a, vas a, vas a poder cortar hasta metal cuando tú enfocas una luz. Y eso es lo que pasó con este cuate, señores, que estaba en la cárcel. Dios hizo un milagro cuando él estaba en la cárcel. Este cuate estaba en la cárcel, literal agarró ahí a otro y lo hizo líder, ¿verdad?, a Silas. ¿Y qué pasó? De repente se ponen a orar, ¡pum!, un terremoto, <risa> y salen de la cárcel. ¿Qué te quiero decir con esto? No es religión. Pon atención con lo que te quiero tratar de, de dar a entender. Muchas veces, si tú no estás enfocado, Dios no te va a usar y va a usar a alguien más, a alguien que sí está enfocado. Dios va a voltear a ver y dice, no hombre, este a entró a este negocio cabrón. Y entró a jugar, ya se desenfocó, no, mejor volteo a ver quién sí está enfocado y a ese lo uso. Y a ese lo agarro, y a ese le proveo, y a ese le pongo las personas correctas. Y, y este fue el que sí pasó el examen, aquel no pasó, aquel no pasó la prueba. ¿Sí me entiendes? El maestro te va a poner la prueba, pero tienes que estar enfocado, si no, no la vas a pasar. Y aquel que sí la pasa es al que sí va a usar. El enemigo, señor, señores, nos hace sufrir cuando viene una crisis, cuando viene verdad, eh, una tribulación. Nos quiere desenfocar para que estemos 40 años en el desierto. ¿A poco no te viene eh, conocido ese número 40? 40 años en el desierto es que estaban estas personas, estaban en cuarentena. ¿Sí me entiendes? El enemigo viene y nos hace sufrir cuando viene una crisis, cuando estamos en cuarentena. Es un ejemplo bíblico, señores. La gente cuando estaba en cuarentena años atrás, cuando estaban en una crisis, cuando estaban pasando por un desierto, venía el enemigo a molestar, a hacerlo sufrir. ¿Para qué? Para que te tardaras más en llegar a tu destino. <ríe> Yo no sé tú quién sea, ni, ni sé quién es la persona que está escuchando, pero si te digo, estamos en una crisis ahorita. Todo mundo estamos en una cuarentena. Todo mundo. Obviamente hay algunas personas que... Les va y les viene, ¿verdad? Están a gusto, están a todo dar. Pero si tú estás pasando por esta crisis, estás en esta cuarentena, estás endeudado, no tienes dinero, estás pasando la estás pasando mal, estás en desierto. hey Aquí está la respuesta. Yo decido enfocarme no en el dolor, no en las cadenas, ¿verdad? Yo decido enfocarme en lo que realmente me va a hacer llegar a cumplir mi visión. En lo que sea que estoy volteando al final del túnel, ya vi la luz, ahí enfócate. No voltees a la derecha, no voltees a la izquierda, no voltees a ver a tu amigo, no voltees a ver a los demás, no voltees a ver ahí todo el tiempo Instagram, YouTube, TikTok. ¿Sí me no voltees a ver tanto eso. No te desenfoques. Ahí está toda la gente ahorita, ¿verdad? Enfocada en TikTok. Y no, ay, Fernando, qué religioso eres. No, güey, me encanta, güey. Me encanta el cine, me encantan las películas, me encanta todo esto. Pero, ¿qué pasa? Vamos a meterlos todos a su casa, ¿verdad? Vamos a meterlos todos como borreillitos y vamos a meterles en la cabeza todo esto. No, no seas uno más. Decide enfocarte. Decide hoy, hoy enfocarte en medio de este desierto, ¿verdad? De voltear a ver lo que realmente es, lo que quieres y seguir trabajando. Trabaja más, avanza más, construye más, enfócate más. Pablo decidió enfocarse no en sus cadenas, no en lo que estaba pasando ahí en la cárcel, sino en lo positivo. Es tan fácil ser negativo. No requieres ni de fe. Es tan fácil ser negativo que no requieres fe para hacerlo. Él no se enfocó en las cadenas, sino ¿verdad? en lo que estaban produciendo sus cadenas. Enfócate ahorita en lo que está produciendo esta pandemia. Enfócate en la solución que podemos darle a la gente en medio de esta pandemia. Enfócate en lo que realmente le podemos dar a la gente y servirle a la gente en medio de esta crisis. Es sencillo. Nada más entiende el lenguaje. ¿Qué es lo que la gente busca? Generar ingresos, excelente, aquí tienes un ingreso. Oye, tengo que trabajar desde casa, no te preocupes, aquí está esto para casa. Oye, si me, enfócate en las soluciones, enfócate en lo que quieres, enfócate en tu visión, en tu sueño, no voltees a ver los obstáculos, no voltees a ver los problemas. Hay, cada persona me llega hoy en día de, oye, entré y venían con todo y de repente, no, es que esta persona, y es que me dijeron que no, y es, no, 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 no. no. Voltea, sigue volteando a ver qué es lo que quieres, enfócate en eso y trabaja en ello, enfócate en las soluciones, eso es lo que va a de verdad importar, eso es lo que va a siempre recordarte qué es tu visión, qué es tu visión, para qué es que viniste, ¿verdad?, cuáles son las tres prioridades, yo te las compartí ahorita, a lo mejor no tienen que ser las mismas para ti, pero eso es lo que a mí me hace que me reenfoque, crecimiento espiritual, mi familia y por qué es que estoy en este planeta, por qué es que estoy aquí, cuál es mi propósito y cuando me recuerdo esas tres señores, es lo que me hace que me levante, es lo que me hace que me duerma, es lo que me hace que viva, es lo que me hace que respire, es lo que me hace que lidere, es lo que me hace que continúe, es lo que me hace que trabaje, es lo que me hace que ayude a otras personas, es lo que me hace, señores, estar en fuego, ¿quieres estar en fuego? Ahí está, necesitas acercarte al fuego. Necesitas acercarte a esas personas que te reenfocan, necesitas conectarte al sistema que te reenfocan, necesitas estar conectado aquí tomando nota para crecer, para estar en fuego todo el tiempo y de repente uno dice, es que no sé por qué, me siento mal, me siento desmotivado. Pues automotívate, güey rodéate las personas correctas que te enfocan, rodéate de este sistema, eh. conéctate para que te reenfoque, por eso es que te invitamos, para que te enfoques. Así que mis líderes, les mando un fuerte abrazo. Espero hayas crecido. I'm a man on a